0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto newsnet Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du heute wieder zuhörst, wenn wir uns zum Thema E-Mobilität austauschen. In der aktuellen Folge habe ich Dominik Aschka von eWorks Mobility zu Gast der eigene Aussage nach den weltweit stärksten E-Transporter, den Hero, auf die Straße bringt. Was damit auf sich hat, welches Fahrzeugmodell die Basis für ja, den Verbrennerumbau bietet und ja, was man erwartet, künftig da umsetzen zu können am Markt, das habe ich alles mit Dominik im Gespräch erörtert und erklärt. Oder mir erklären lassen sozusagen von ihm. Und ich bin mir sicher, es gibt einige interessante Einblicke für dich. Von daher viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wir hören uns danach. Servus Dominik. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über den Hero unterhalten. Den stärksten E-Transporter der Welt. Also ich sag mal superlativer Fahrt er da direkt zu Beginn auf. Aber bevor wir da einsteigen und über das Produkt mehr erfahren, stell dich doch gerne mal unseren Hörer, Hörerinnen vor. Und dann tauchen wir ein bisschen weiter ein.
0: Hallo Sebastian. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ähm, mein Name ist Dominik Aschka. Ähm, ich habe die e Mobility GmbH von vor etwa viereinhalb Jahren gegründet. Äh, zu meiner Person, äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin Kfz-Technikermeister.
1: Du hast äh, E-Works Mobility GmbH, hast gesagt, vor vier Jahren gegründet. Der Name lässt es vermuten, schon damals was mit E-Mobilität am Hut sozusagen. Kfz-Meister, äh, also auch da kommt eine Verbindung hin zum Pkw, machst ein paar mehr Fakten zu deinem
0: Unternehmen oder zu eurem Unternehmenkunden tun? Ja, gerne. Wir sind ursprünglich angetreten, um eine freie Werkstattkette für Elektrofahrzeuge zu etablieren. Wir waren zugegebenermaßen vor viereinhalb Jahren unserer Zeit etwas voraus. Es gab kaum werkseitige Elektrofahrzeuge, die aus der Garantie waren. Es gab insgesamt zu wenige. Und ähm, wie es dann manchmal so läuft, <lacht> ich glaube, ja, etwa im dritten Monat kam ein, ein Kunde, zu uns und ähm, fragte uns, ob wir, ob wir seinen Porsche nicht elektrifizieren können. Der hat einen Motorschaden zuvor gehabt und genau genommen war es ein 997 Cabrio, ähm, wollte er dann elekt elektrifiziert haben.
1: Und dann war das sozusagen der Startschuss für das neue Geschäftsfeld, weg von der freien Werkstattkette für E-Autos
0: hin zum Umbau von Verbrenner in Richtung E-Mobilität? So in etwa, ja. <lacht> jung, und, jung und verrückt äh, haben wir uns gedacht, naja, dann probieren wir es halt. Wir waren damals zu zweit. Ähm, zugegebenermaßen war es das erste Projekt, das wir begonnen hatten, aber nicht das erste, das wir fertiggestellt hatten. <lacht> also zwischenzeitlich kamen, kamen andere Autos daher, die, die vom Bauraum her deutlich besser geeignet waren. Ähm, der Porsche war zu seiner Zeit schon wirklich eine Herausforderung, ähm, besonders vom Packaging und alles unterzubringen. Das kann man sich vorstellen, wenn man den mal
1: vor Augen führt. Das heißt, du hast gesagt, ihr seid dann eher in Fahrzeuge oder habt mit denen fertiggestellt, die mehr Bauraum zur Verfügung hatten. War das dann auch tatsächlich schon in die Richtung Transporter, so wie ihr es jetzt mit dem Hero dann auch zeigt? oder?
0: Es waren von Beginn an Transporter dabei, unter anderem ähm, ein VW T5 und, und die vorige Sprinter-Generation, ähm, darunter aber auch sehr viele klassische Oldtime, also wirklich ikonische Fahrzeuge, ähm, sehr spezielle Fahrzeuge. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ähm, unserem Anspruch wurden wir nur, nur schwer gerecht, also wir wurden ihm gerecht. Ähm, jedes Mal aber diese komplett neu, komplette Neuentwicklung, ohne das Ganze dann replizieren zu können. Also immer wieder bei Null zu beginnen, war, war, war sehr herausfordernd. Und ähm, dann haben wir vor etwa ja, zweieinhalb, drei Jahren den Schluss gefasst, okay, wir müssen uns auf, auf ausgewählte Modelle festlegen, um da unsere gewünschte Qualität gewährleisten zu können. Das heißt, ihr habt dann auch tatsächlich, ähm, ich sage mal,
1: euch jetzt auf Transporter beispielsweise festgelegt, um dann eben auch, Komponenten dann zu fertigen oder zu beschaffen sozusagen, die dann immer wieder greifen, dass ihr nicht eben immer wieder bei Null anfangen müsst, immer diese Lernkurve dann sozusagen habt, sondern auch aus eurer Erfahrung dann dementsprechend ja, schnellere Umsetzungen dann habt für eure Kunden hin, aber natürlich auch für eure Marge wahrscheinlich wesentlich besser, wenn ihr dann nach einem Baukastenprinzip vorgehen könnt, als wenn ihr da immer von Fahrzeug
0: zu Fahrzeug denkt. Ganz genau, also wir haben uns auf diese drei äh, Modelle festgelegt ähm, und versucht ein, ein modulares System zu entwickeln.
1: Das ähm, ganz kurz, welche drei Modelle wären das dann? War das dann T5 Sprinter und...
0: Nein, ähm, wir haben uns auf das aktuelle äh, Sprinter-Modell festgelegt, ähm, Modell 907. Das ähm, rüsten wir unter eigener Flagge um. Also ähm, wenn, es, wenn es dann mit unseren Hochleistungskomponenten umgerüstet wurde, ähm, ab dann ist es ein Hero. <lacht> äh, und, und mit äh, Partnern machen wir noch den äh, Porsche 964 und einen Mustang 1968. Da sind wir dann Antrieb, Antriebssystemlieferant
1: bei den beiden letztgenannten Fahrzeugen. Ganz genau.
0: Dann. Ganz genau.
1: Mhm. Bei dem Sprinter 907 Baureihe da seid ihr aber, ich sag mal, fürs Gesamtpackaging dann sozusagen verantwortlich.
0: Ganz genau. Mhm. Das, den, den vertreiben wir auch selbst. Die Sportwagen nicht.
1: Das heißt im Endeffekt kommt dann äh, der Kunde zu euch, sagt dann hier, ich habe mal eine Verbrenner Variante davon sozusagen und hätte ihn gerne umgebaut und dann könnt ihr da auch schon loslegen. Ganz genau. Und äh, wie kann man sich das dann vorstellen? Also wo beginnt ihr? Ihr müsst ja wahrscheinlich dieses ganze Verbrennerfahrzeug dann als Basis nehmen und dann einfach erstmal komplett von diesen ja, Verbrennerbauteilen dann wahrscheinlich befreien, in
0: Anführungsstrichen, oder? Ganz genau. Das Fahrzeug kommt zu uns. Es gibt eine Bestandsaufnahme, ob es irgendwelche Vorschieben gibt oder mechanische Bauteile, die erhalten bleiben, äh, ausgetauscht werden müssen. Genau. Und im nächsten Schritt ähm, wird dann, werden dann alle ähm, Verbrennerkomponenten ausgebaut. Tank, AdBlue-Tank, Abgasanlage, Motor, Getriebe.
1: Wie geht es dann von da aus weiter? Du kannst uns ja mal ein wenig durch den Prozess führen, dass wir einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie geht, also vonstatten, werden dann nur die Komponenten ausgetauscht? Nehmt ihr auch Veränderungen an der Karosserie an sich vor? Richtet ihr das auch anders aus? Einfach, dass wir da so ein bisschen eine Vorstellung
0: dafür bekommen, wie der Ablauf dann bei euch im Unternehmen ist. Also es wird, wird alles aus, ausgebaut. Wir nehmen jetzt keine wesentlichen Veränderungen an der Karosserie vor. Wir setzen hier, hier und da Gewindemuttern, um, um unsere Hilfsrahmen zu befestigen. Aber einen wesentlichen Eingriff in die Karosserie, da soll nicht erfolgen. Und dann wird ähm, in drei Baugruppen: das ist die Batterie, der Antriebsstrang und die, ähm, ein, ein vorderer Ad Aggregateträger, auf dem sich dann Klimakompressor, Ladegerät und so weiter befinden, ähm, werden dann ins Fahrzeug montiert. Ähm, da war unser Anspruch, möglichst viele originale ähm, Anschaupunkte zu erhalten oder zu, zu verwenden auch. Um den, den Eingriff in die Karosserie sehr gering zu halten. Und ähm, ja, unser Anspruch ist grundsätzlich auch, also so sind die Baugruppen auch ähm, entwickelt worden, dass es sehr wartungsfreundlich ist, also dass man von verschiedenen äh, Seiten an, verschi an diverse Komponenten kommt. Also, dass man Dinge, also, das, das haben, haben wir aus unserer Vergangenheit oder, oder ein Teil des Teams ähm, als, als Mechaniker gelernt, ähm, dass man wirklich, äh, oder un dass unser Anspruch war, dass man wirklich gut an die Komponenten hinkommt und nicht das halbe Fahrzeug zerlegen muss. Also wenn man mal wenn es immer so kommen sollte, dass man einen Teil tauschen sollte. Grundsätzlich sind die Komponenten sehr langlebig. Ist ja schon mal von Vorteil.
1: Und ich glaube, so wie du sagst, da prägt ja die eigene Vergangenheit als Mechaniker dann oder bei euch im Unternehmen von den äh, Teammitgliedern. Die wissen natürlich und durften in Anführungsstrichen durch Schmerzen lernen, äh, wie schwierig es ist, wenn die Teile nicht frei zugänglich sind. Von daher ja sehr vernünftig. Und vor allem auch im Hinblick darauf, E-Autos oder E-Nutzfahrzeuge werden ja eh immer auch mit dem, äh, positiven äh, Statement verkauft, wartungsfreundlich. Und dem werdet ihr ja dann auch dementsprechend gerecht,
0: trotz dessen, dass es in Anführungsstrichen nur ein Umbau ist und nicht direkt
1: als E-Auto gedacht.
0: Absolut. Ähm, die, wie gesagt, die Komponenten sind, sind sehr hochwertig und langlebig. Wenn denn mal was kaputt geht, dann war unser Anspruch, dann soll es aber auch leicht zu wechseln sein.
1: Da jetzt auch nochmal einhakend, äh, wie lange dauert so ein Prozess? Wenn ich dir den jetzt hinstelle, wir sind uns einig, du baust den um. Sprechen wir da jetzt von... Zwei, drei Wochen, wo der umgebaut ist, sind es mehrere Monate, einfach um da eine Einordnung
0: zu bekommen? Derzeit liegen wir bei etwa drei bis vier Wochen Umbauzeit. Das beginnt mit der Annahme des Fahrzeugs, mit der Bestandaufnahme, mit der Umrüstung und dann der Abnahme von uns und dann auch durch den TÜV. Mittelfristig werden wir auf etwa ein bis zwei Wochen herunterkommen mit der, mit der Umrüstzeit, also mit der Zeit, die das Fahrzeug bei uns sein muss.
1: Ist ja sehr schaubar, Zeitrahmen dann sozusagen.
0: Genau, es sind, es sind Nutzfahrzeuge, die, die sollen üblicherweise Geld verdienen und wir wollen dem Kunden da entgegenkommen und, und den nicht zu lange aus dem bestehenden Fuhrpark ähm, herausnehmen, sondern der, unser Anspruch ist, dass der schon sehr schnell wieder zurückgeht in seinen Dienst.
1: Vor allem, so wie du sagst, die verdienen ja neue Geld, wenn sie auf der Straße unterwegs sind und eingesetzt werden können und die zwei, drei Wochen mehr, die ja dann bei euch rumsteht, in Anführungsstrichen, kriegt der Kunde ja nicht bezahlt von seinen Auftraggebern wie verhält sich die ganze Thematik da? Also warum kommen Kunden überhaupt zu euch und sagen, wir rüsten das um? Gibt, also was sind da die Beweggründe dafür? Sind es Fans der E-Mobilität und sagen, ja gut, ich möchte jetzt am Fuhrpark was machen? Oder gibt es da andere Gründe dafür, wie beispielsweise, dass die Städte gar nicht mehr erlauben, dass die Fahrzeuge reinfahren? Einfach, dass man da auch, dass man nachvollziehen kann, warum
0: Verbrenner überhaupt umgerüstet werden jetzt in dem Bereich? Es gibt vielfältige Gründe. Also ein, einer ist definitiv der von dir genannte dass es entweder schon ähm, Einfahrbeschränkungen in den Städten gibt oder, oder sie geben wird. Ähm, ein, ein Gedanke, der gerade zur jetzigen Zeit ähm, auch sehr präsent ist, ist dieser Autarkie-Gedanke, also dass, dass Kunden ähm, eine große PV-Anlage haben ähm, und, und dann ihre Energie selbst erzeugen und, und, und die dann auch nutzen können in dem Fahrzeug. Es, es gibt auch Fans der Elektromobilität, ähm, ja, aber auch die Gründe der, der geringeren Wartungskosten sehr vielfältig.
1: Und im Endeffekt wird es ja wahrscheinlich eine Mischung aus all den Gründen dann irgendwo sein, die schlussendlich dazu bewegen, dass man das dann macht. Ganz genau.
0: Ähm, es, ja, äh, wie, wie du sagst, es spielt vieles zusammen, ähm, ganz, ganz vielfältige Gründe.
1: Wir hatten ja gesagt, ihr habt drei Modelle, die ihr eben auf die Straße bringt, bzw. umbaut. Dadurch habt ihr auch äh, eine gewisse Planungssicherheit sozusagen mit den Komponenten, die ihr verbaut. Wisst ihr ja Bescheid, könnt ihr es einpreisen. Was kostet mich so ein Sprinter-Umbau, wenn ich jetzt sage, ich habe da das ist Interesse daran, das umzubauen, ungefähr, dass wir es grob eingeordnet bekommen.
0: Ähm, die, die reine Umrüstung liegt bei 71.980. Ähm, und dieser Preis gilt bei ähm, Inzahlungnahme der, der Dieselkomponenten. Also ansonsten wären es 5.000 Euro mehr, wenn der Kunde jetzt den, den Dieselmotor behalten wollen würde, was eher selten der Fall ist.
1: Na ja gut, was soll er damit anfangen normalerweise? Ne? Richtig. Wie geht ihr damit um, ihr entsorgt, es, Verwertetes Weiter dann sozusagen in eurem Unternehmen dann schlussendlich? Also ihr könnt noch Nutzen daraus ziehen dann.
0: Ganz genau, es wird nicht weggeschmissen, es wird, wird auf jeden Fall verwertet. Mhm. Ja, warum solltet ihr sonst Geld dafür ausgeben? Leuchtet ja auch ein. Also es ist eine, eine Mischung, ich weiß mich natürlich nicht darum, das zu verwerten. Das ist für uns natürlich auch Aufwand, aber klar, da, auch da wollten wir dem Kunden ein Stück weit entgegenkommen
1: ja gut, und ihr könnt auch sicherstellen, dass es fachgerecht entsorgt wird, sozusagen dann, als wenn du jetzt jemand das mitgibst und der vielleicht überhaupt keine Ahnung davon hat,
0: wie denn damit um, umzugehen ist dann. Ganz genau. Wie gesagt, es wird nicht entsorgt, aber ähm, anderweitig verwertet. Da gibt es verschiedene Szenarien, aber es wird nicht, nicht äh, in den Hochofen geschmissen. <lacht> jetzt haben wir ja schon ein bisschen was mitbekommen vom Fahrzeug, Umbau, Kosten
1: technische Daten. Sieht man da auch eine Verbesserung? Also hat der Kunde sozusagen auch tatsächlich einen Nutzen im Alltag dann davon, weil der Antrieb stärker ist, weil er vielleicht leistungsfähiger an sich ist? Kannst du das Ganze auch einordnen, weil irgendein Nutzen außerhalb von, ich kann Einfahrbeschränkungen umgehen, was ja schon mal ein Vorteil an sich ist, aber wird's ja, wird der E-Antrieb ja auch
0: noch mit sich bringen? Absolut. Er ist wesentlich kraftvoller, also gerade der, der Anhängebetrieb macht, macht wirklich Spaß weil man auch mit einem größeren Anhänger vom Fleck kommt oder mit einer höheren Beladung des Fahrzeugs. Es ist ein sehr angenehmes Fahren, es ist geräuschlos, es ist stressfreier. Es hat einen Haufen Vorteil. Und das sind auch tatsächlich
1: Gründe, die dann bei euren Kunden auch positiv angenommen werden. Und gibt es auch Kunden, die dann, ich sag mal, nicht nur einen Sprinter umgerüstet haben, sondern dann auch Blut geleckt haben und dann auch mit künftigen Fahrzeugen wiederkommen oder schon gekommen sind vielleicht?
0: Es handelt sich hauptsächlich um Flottenkunden, Also es ist selten nur ein Fahrzeug. Ein, ein Fahrzeug ist häufig der Beginn, aber, aber ganz häufig sind es wiederkehrende Kunden.
1: Das ist ja auch schön für euch dann tatsächlich. Und vor allem, wenn ihr mit Beispielen überzeugen könnt, und ich sage jeder, der mal ein E-Auto gefahren ist oder ein E-Nutzfahrzeug, allein diese Emissionskulisse, äh, Emissionsgeräuschkulisse, sage ich mal, wenn das nicht so laut ist, macht das ja auch mehr Freude, als in einem Sprinter da rumzufahren, der dementsprechend Geräusche von sich gibt. Ne?
0: Absolut. Wir hatten neulich eine Probefahrt, da meinte der Kunde, Wer dieses Auto Autoprobe fährt, will es haben. Besseres Verkaufsargument für euch gibt es ja nicht, oder? Ab, absolut, das macht, das macht wirklich Laune. Es hat einen tiefen Schwerpunkt. also ähm, Wir sagen ja immer, halber der, der Sportwagen der Nutzfahrzeuge. Es ähm, <lacht> ist jetzt nicht so, dass man sich damit errennt, aber also man macht wirklich Laune. <lacht> nee, hört so Warum soll ein Nutzfahrzeug nicht auch Spaß machen? Ja,
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich meine, die sitzen auch tagtäglich da mehrere Stunden dann drin oder zumindest um von A nach B zu kommen, dann kann sie auch Laune machen. Ähm, Ladefähigkeit. Jetzt haben wir das Thema Reichweite noch nicht angerissen. Vielleicht kannst du das noch einordnen. Da muss man ja glücklicherweise im beruflichen Alltag wahrscheinlich gar nicht so die Riesenreichweite zurücklegen. Nichtsdestotrotz spielt es ein Thema. Und dann natürlich auch, wie schnell kriegt man Akku wieder voll? Kannst du
0: dazu ein paar Kennzahlen in den Raum werfen? Ähm, die, ähm, der WLTP-Zyklus, also die, die, die Abnahme, ähm, ist, ist ähm, in Planung bereits. Äh, unser Schätzwert, mehr können wir äh, zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen, ähm, liegt bei etwa 400 Kilometern. Mit einer Akkuladung dann. Ganz genau. Wir haben einen 110 Kilowattstunden Akku. Das ist die Bruttokapazität Davon nutzbar sind etwa 96 Kilowattstunden. Und unsere Ladegeschwindigkeit beträgt bis zu 100 Kilowatt. Und da gibt es diverse Fenster. Also je nachdem, wie leer man an der Ladesäule ankommt.
1: Klar, aber im Endeffekt, ich sag mal so, das interessante Fenster sind ja eigentlich 10 bis 80 Prozent. Ihr habt jetzt in der Pressemitteilung damals 20 bis 80 angegeben und habt und knapp so um eine halbe Stunde gesagt, wo man für dieses Ladefenster benötigt.
0: Genau, es ist etwas mehr als eine halbe Stunde. Wir haben es jetzt ehrlicherweise aufgerundet oder abgerundet in dem Fall.
1: Ja gut, aber ich denke, dem ist ja nicht so ausschlaggebend dann schlussendlich. Aber ihr habt auch die Möglichkeit zum AC-Laden dann 11 Kilowatt, 22 Kilowatt. Was ist da möglich?
0: Ganz genau, bis zu 22 Kilowatt. Selbst an der Schokosteckdose könnte man laden. Zugegebenermaßen ist, es, ist das eher eine Notladung bei einem 110 Kilowattstunden Akku.
1: Das dachte ich mir auch gerade, da steht ein bisschen länger als die Nacht, um das wieder voll zu bekommen. Nee, aber zwei...
0: Wir, wir, fanden, wir fanden es charmant, ähm, da das prinzipiell alles möglich ist. Nee,
1: grundsätzlich schadet es ja nicht. Man weiß ja nie, wo, ans hin, wo es einen verschlägt dann schlussendlich. Ähm, nichtsdestotrotz, 22 Kilowatt ist, glaube ich, auch für eine Flotte gute Möglichkeit, dann sanft über die Nacht zu laden und dann sind die Fahrzeuge am nächsten Morgen wieder einsatzbereit. Und ihr skaliert das Geschäft im Moment hoch. Also du hast gesagt, ihr habt ja klein mit angefangen, habt euch dann spezialisiert auf die drei Modelle und die werdet ihr jetzt auch künftig weiterverfolgen. Ist dann geplant, dass ihr noch weitere Modelle mit aufnimmt bei euch oder Konzentration auf diese drei äh, Fahrzeuge?
0: Es sind andere Modelle in der Zukunft denkbar, ähm, aber da auch wie, wie eingangs besprochen, ist unser Anspruch schon, dieses Fahrzeug richtig, richtig gut zu machen. Also es ist schon sehr gut, aber wir wollen es stetig verbessern, wir bleiben da nicht stehen. Es werden weitere Features dazu kommen, an den, an den Eckdaten werden wir auch permanent bauen, dass wir hier nicht nur das beste Fahrzeug aktuell bieten, sondern auch in Zukunft bieten werden.
1: Zu viel Hochzeiten macht es ja dann auch nicht einfacher sozusagen, dann werdet ihr ja auch wieder in der Thematik, ich sag mal, jetzt seid halt ihr Spezialisten für die Komponenten, was man benötigt, und wenn er dann wieder in die Breite geht, wird es ja nur schwieriger, wahrscheinlich dann wieder. Ganz dann ganz genau. vielleicht zum Abschluss noch mal kurz mit aufgreifen: das von dem Porsche und den Mustern genannt. Da baut ihr die Fahrzeuge nicht komplett um oder da liefert ihr auch in Anführungsstrichen nur die Antriebslieferantseite dafür. Kannst du das mal noch ein bisschen ähm, ja, erläutern, was ihr da genau macht oder wie das dann abläuft?
0: Ganz genau. Ähm, dazu haben wir einen mit unseren Partnern, ähm, im Falle von Porsche mit, mit äh, Leiser Electric, im Falle von Mustang mit Krieg Klassikars, haben wir wirklich ähm, tolle Antriebssysteme entwickelt, ähm, maßgeschneidert wirklich für diese Fahrzeuge, also die, die Anpassung maßgeschneidert aus, unseren, äh, aus unserem modularen Baukasten und äh, liefern das dann nahezu einbaufertig äh, unseren Partnern an. Und ähm, was es bei den Fahrzeugen halt doch hin und wieder braucht, ist eine Restauration. Äh, und, und, und diesen Part übernehmen die komplett eigenständig und ähm, elektrifizieren im, im Anschluss an die meistens an die, die erfolgte Restauration mit, mit unserer Hilfe.
1: Ihr seid dann auch aktiv vor Ort oder ihr stellt dann die Hilfe im Sinne
0: davon äh, durch das Antriebssystem, durch euer Modulares zur Verfügung? Ganz genau. Und an den entscheidenden Stellen kommen Leute von uns dazu, ähm, Kollegen aus dem Team und unterstützen.
1: Und aber euer Hauptgeschäft demnach dürfte ja wahrscheinlich, ich sag mal, wenn ich jetzt Porsche Mustang lese, wahrscheinlich dann schon
0: eher im Bereich der Sprinter unterwegs sein, oder? Definitiv, also bezogen auf die Stückzahlen, ähm, liegen wir da mit den Nutzfahrzeugen natürlich in, in einer anderen Größenordnung. Dann erstmal vielen Dank von
1: meiner Seite für die Eindrücke. War sehr interessant. Äh, was man denn doch alles so entwickeln kann, oder wo die Reise hingeht. Ich sag mal von der vom Gedanken der freien Werkstatt für E-Autos bis hin zum Umbau von bekannten Sprintermodellen hier. Sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit, Dominik. Vielen Dank, Sebastian. So schnell kannst du noch gehen. Das war die aktuelle Folge des Elektroischen newsnet Podcast. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wenig mehr über den weltweit stärksten E-Transporter aus Deutschland erfahren hast. Wird bestimmt noch den einen oder anderen Konkurrenten am Markt geben, aber so konnte ich dir zumindest etwas über den Hero näher bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut, bis dahin. Ciao.